0: Pagina 3 9 un minuto di lunedì 28 di Buongiorno da Marzia Coronati, ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Allora, abbiamo ricordato più di una volta in queste settimane qui a Pagina 3 un dato positivo, in questo anno per molti versi nefasto. In Italia si è letto di più o quantomeno negli ultimi mesi sono stati comprati più libri. Allora, tra questi uno degli autori più letti e riscoperti è Giorgio. Orwell di lui scrive questa mattina Pierluigi Battista in un articolo uscito sulla lettura l'inserto culturale del Corriere della Sera che esce di solito di sabato ma straordinariamente per queste vacanze natalizie è uscito oggi di lunedì comunque potrete trovarlo in edicola per tutta la settimana Battista in particolare si concentra sulla visione politica di Orwell e su come nel corso settimana della sua vita. Questa visione è stata in qualche modo distorta o non capita oppure volutamente offuscata, scrive Pierluigi Battista. Nel 1940 Orwell cominciò un saggio raccontando un un episodio di detestabile brutalità cui aveva assistito nel porto di Colombo il suo primo giorno in Asia. Un poliziotto bianco aveva sferrato un violento calcio a un culi locale, suscitando mormori di approvazione tra i passeggeri inglesi che guardavano. Quegli osceni mormori di approvazione, espressione della brutalità dei dominatori, sono la chiave della sua inscalfibile ostilità anti-imperialista. Ma persino nei momenti supremi, nell'ora più buia della battaglia contro Hitler, quando la Gran Bretagna si ritrovò eroicamente sola ad arginare in armi l'offensiva nazista, anche in questo caso i Norwell non prevalsero. la logica e la retorica del fronte comune, del silenzio tattico che diventa permanente, del mettere da parte le differenze per non compromettere la compattezza dello schieramento sentito come il nostro. Con la fattoria degli animali Orwell non risparmiò gli attacchi all'URS, che dal 1941 era un alleato potente e prezioso della guerra contro Hitler, il massimo dell'inopportunità e dell'imprudenza. Ma non cambiò l'atteggiamento nemmeno dopo a conflitto conflu- concluso. Era e rimase sempre un socialista, seguace di un socialismo non privo di venature patriottiche e proprio nella sua semplicità molto diverso dalla versione dispotica e totalitaria che aveva preso forma in Urz. La menzogna della sua presunta debolezza verso la destra nasce appunto dal rigore con cui Orwell rifiutava il mutismo deliberato sugli orrori del nostro campo per non prestare armi al nemico. E mai Orwell venne sfiorato dalla tentazione autocensoria del famigerato cui prodest, dal terrorismo psicologico del fare il gioco di qualcuno, dall'atteggiamento omertoso di chi nasconde i crimini compiuti nella casa della sinistra per non dare spazio alla propaganda della destra. Un atteggiamento ricattatorio puntualmente descritto nella fattoria degli animali. «Disciplina, compagni! Disciplina ferrea! Questa è oggi la parola d'ordine! Basta un passo falso e i nostri nemici ci saranno addosso! Non vorrete mica che torni Jones!» e dunque non vorrete mica fare il gioco della destra denunciando le atrocità del gulag non vorrete mica indebolirci di fronte al nemico raccontando la tragica verità sulle nostre nefandezze il rifiuto di Orwell di prestarsi al ricatto della menzogna dà tutta la misura della sua libertà intellettuale e dell'isolamento che dovette patire uguale a quello patito dal camus in Francia, bersagliato da tutti contro uno di un ceto intellettuale francese animato da uno spirito di branco come la muta dei cani della fattoria degli animali feroce e conformista e poi continua Pierluigi Battista ci ricorda la monumentale biografia che gli ha dedicato Bernard Crick si resta impressionati scrive Battista delle continue sistematiche difficoltà subite da Orwell per pubblicare le sue opere ad esempio la fattoria degli animali la fattoria degli animali ebbe un percorso di pubblicazione tortuoso accidentato alla fine fu pubblicata Secker Sekeren Warburg ma consegnata nell'estate del 40 non venne alla luce che nell'agosto 1945, guerra conclusa quando l'Unione Sovietica non era più un grande e permaloso alleato bellico un bestseller da oltre 11 milioni di copie che però fu rifiutato negli Stati Uniti da molte case editrici impaurite mentre le riviste di area comunista si scagliavano violentemente contro quel guazzabuglio antisovietico E solo il grande successo della fattoria degli animali impedì difficoltà analoghe di pubblicazione di 1984 la colpa la colpa di tutte le persone di sinistra dal 1933 in avanti è di aver voluto essere antifasciste senza essere antitotalitarie questo lo scrisse Orwell nel 1946 e infatti il patetico e autoassolutorio e piagnucoloso giustificazionismo del non sapevamo non potevamo immaginare non fa i conti con l'estrema drastica semplicità di un fatto storicamente acclarato scrive Battista in questo articolo sulla lettura del Corriere della Sera chi voleva sapere aveva invece già tutti gli elementi a disposizione per squarciare il velo di menzogne adibito alla preservazione dell'integrità di una fede chi voleva informarsi bastava che leggesse le testimonianze di chi aveva guardato in faccia la realtà e non le chimere di un dogmatismo feroce ma la cecità volontaria non bastava bisognava andare oltre sprofondare nel peggio e infatti chi testimoniava veniva diffamato sottoposto alla gogna portato alla sbarra una cortina di sospetto e di denigrazione sistematica si stringeva sul collo di chi voleva raccontare come le cose nell'inferno totalitario che aveva realizzato il paradiso in terra molto ben descritto dal 1984 stessero veramente poi Pierluigi Battista continua a raccontare le censure che ci furono in quegli anni in chi in qualche modo aveva una visione critica del to- dei totalitarismi e va agli ultimi anni di vita di George Orwell furono contrassegnati dall'amarezza e dalla malinconia gravati da un senso di solitudine reso ancora più doloroso dall'affastellarsi di tristi e tragiche vicende personali nel 1945 muore sua moglie Eileen e nel 1947 Orwell si stabilisce già molto malato a Jura in un inospitale isola delle ebridi assieme al suo figlio adottivo Richard scrive articoli e recensioni tra un ricovero e un altro in ospedale costretto ad assumere dosi sempre più massicce di, di, di strepnomicina compone forse il suo capolavoro di scrittura politica 1984 e trascorre gli ultimi mesi prima di morire in un sanatorio svizzero consacrandosi alla revisione puntigliosa di un romanzo destinato a diventare una delle più famose seppur fraintesa e manipolata distopie politiche del Novecento. Questo bellissimo ritratto di Pierluigi Battista lo trovate sulle pagine del Corriere della Sera. But not for me, un brano dei fratelli George e Ira Gershwin, interpretato nel 1956 da Errol Garner, tratto dall'album The Most Happy Piano, but not for me, ci terrà compagnia in questa puntata di Pagina, pagina 3, noi abbiamo in collegamento Rosa Polacco, buongiorno Rosa.
1: Ciao Marzia, buongiorno, eccoci, allora alle 10 tutta la città ne parla non può non occuparsi di vaccino vista la, la giornata di ieri ma anche eh, la scia di, di oggi avete sentito nelle telefonate di prima pagina la tensione è altissima la speranza e la fiducia si mescolano con eh, alcune dosi di, di scetticismo allora noi cercheremo prima poi degli approfondimenti che farà eh, anche nei prossimi giorni anche Radio 3 Scienze, eh, di capire eh, qual è la, la, la portata di questa, di questa giornata dell'inizio, di questa massiccia e enorme campagna di vaccinazione mondiale e nel nostro paese e anche di capire quali sono le resistenze nei confronti di questo vaccino, al di là poi delle nostre eh, rigorose e profonde competenze scientifiche che forse in Italia non sono ecco sempre altissime.
0: Grazie Rosa a partire dalle 10 allora tutta la città ne parla potete già scriverci al 335 56 34 296 state intanto scrivendo su Orwell molti i sostenitori dello scrittore noi continuiamo a parlare di politica lo facciamo eh, perché un altro interprete dei totalitarismi questa volta italiano è Giorgio Galli, docente alla statale di, Natale, di Milano politologo negli ultimi anni della sua vita anche interessato alla dimensione esoterica della politica Giorgio Galli è scomparso ieri all'età di 92 anni a Camogli, ne scrive Antonio Carioti sulle pagine del Corriere della Sera scrive, era noto soprattutto per un saggio del 1966 sul nostro sistema politico pubblicato allora dal e poi riproposto da Mondadori il cui titolo è rimasto proverbiale il bipartitismo imperfetto la tesi di Galli era che in Italia si manifestasse in quegli anni una tendenza bipolare tipica dei paesi industrializzati che vedeva in campo due grandi soggetti politici uno conservatore e l'altro progressista il guaglio era che quei ruoli nel nostro paese erano ricoperti da due forze inadeguate ai rispettivi compiti la democrazia cristiana intrisa di una mentalità cattolica refrattaria alla modernizzazione e il partito comunista legato a una concezione ideologica inapplicabile in eccidente, nel contesto italiano di fatto la loro funzione era quella di un partito moderato e di uno socialdemocratico ma le loro classi dirigenti guardavano altrove, avevano una visione di se stesse sfasata rispetto rispetto al loro essere reale, al loro comportamenti effettivi questa è la lettura di Antonio Carioti dello studio di Giorgio Galdi e continua a ricordare Carioti che a partire dagli anni Ottanta la ricerca di Galli autore dell'ineusaribile curiosità intellettuale si era inoltre indirizzata verso la dimensione esoterica della politica con un'attenzione particolare ai misteri del Terzo Reich. Nel saggio Hitler il nazismo magico aveva scandagliato la componente iniziatica fiorita l'ombra della svastica, ipotizzando che molte scelte del dittatore tedesco fossero state dettate dall'idea di uno scontro mistico tra forze primordiali. Pensava che l'occultismo fosse un aspetto integrante della nostra civiltà, destinato a riemergere di fronte alla crisi della razionalità e della democrazia rappresentativa. Su questi temi era tornato anche nel suo libro appena uscito in ottobre «I e l'esoterismo questi sono solo alcuni stralci di un lungo articolo di Antonio Carioti dedicato allo storico Giorgio Galli scorsi vi abbiamo segnalato qui a pagina 3 letture e riflessioni per i 60 anni del Pirellone, il grattacielo simbolo di Milano realizzato da Gio Ponti. Tra le numerose opere dell'architetto milanese ce n'è un'altra, di cui in questi giorni ricorrono invece i 50 anni e si tratta della Cattedrale di Taranto, un altro simbolo dell'epoca dell'industrializzazione italiana. Ecco, ne scrive Fulvio. Fulvio Irace sul domenicale del sole 24 ore, normalmente poi il sole 24 ore mette anche questi articoli online, li cercheremo e li linkeremo alla nostra pagina pagina3.rai.it, intanto io ve ne leggo qualche parte, scrive Fulvio Irace 50 anni fa il 6 dicembre 1970 si aprivano ai fedeli le porte della nuova cattedrale di Taranto. Come nella tradizione delle grandi opere, due ne furono i protagonisti, l'architetto Gio Ponti e il committente Monsignor Guglielmo Motolese, che gli aveva affidato l'incarico nel 1964. Ricorda Irace l'idea di dotare Taranto di una nuova cattedrale si era affacciata alla mente dell'arcivescovo già nel 1962, davanti all'evidente espansione della città che proprio in quegli anni si apprestava ad aprire il grande stabilimento siderurgico dell'Ilva. Ormai nuovi quartieri spingevano l'asse urbano ben oltre gli angusti limiti del centro storico dove era insediata la storica chiesa di San Cataldo e la costruzione della nuova concattedrale acquisiva il carattere di un'opera di fondazione, il vessillo di una evangelizzazione delle popolose comunità che si affollavano fuori delle mura della città vecchia sotto la pressione dell'incipiente industrializzazione. Il primo ad essere interpellato fu Pierluigi Nervi, cui l'amministrazione comunale aveva proposto non a caso di collaborare alla redazione del piano particolareggiato dell'area scelta per la cattedrale. Ma la trattativa sfumò nel disinteresse dell'ingegnere e fu allora, tra la fine del 1963 e l'inizio del 1964, che si fece strada il nome di Gio Ponti, che all'età di 73 anni stava coronando la sua terza giovinezza all'apice della notorietà internazionale. Con alle spalle la felice stagione delle ville venezuelane, dell'Istituto Italiano di Stoccolma, del complesso degli uffici governativi del centro direzionale di Baghdad, Ponti aveva appena disegnato con il grattacielo Pirelli l'euforico landmark del capitalismo illuminato nella capitale industriale del paese, una cattedrale del lavoro dove si rendeva omaggio non alla potenza finanziaria ma al lavoro collettivo che stava rendendo protagonista l'Italia. Non poteva dunque non essere entusiasta di gettarsi a capofitto in un'impresa per lui ancora più impegnativa, perché legata al tema di quel socialismo cristiano che aveva inciso profondamente la sua stessa dimensione privata. Costruire una chiesa, amava dire, è un po' come ricostruire la religione, restituirla alla sua essenzialità. E continua quest'articolo di Fulvio Irace ricordando come nacque proprio quel progetto della cattedrale di Taranto, forte dell'appoggio di Motolese, si lancia dunque in un'attività febbrile documentata da più di 1600 materiali. Alla maniera di Ponti le idee si sovrappongono e si affinano in un processo instancabile di ipotesi rafforzate dalle suggestioni dei suoi viaggi in Puglia. «Siamo passati da Martina Franca e poi saliti al loco rotondo», scrive il 21 marzo 1964 Gio Ponti, che è un'altra meraviglia di candore di grazia di architettura spontanea. «Tutte queste emozioni concorrono nei miei pensieri per la cattedrale». Ma Ponti... Rifuggiva dal folklore la fedeltà alla lezione dei luoghi stava nella modernità assoluta della loro interpretazione nella testimonianza di un'autentica adesione al nuovo tempo storico così partendo dall'iniziale pianta a cristallo comincia a divinarne lo svolgimento nell'area di progetto uno slargo in formazione tra i viali di grande scorrimento che segnavano il formarsi dei futuri quartieri il cristallo si allunga e si distende come il lago di una indicando nella futura cattedrale il cardine di un progetto utopia e subito intuisce l'impatto della grande aula che viene incontro alla città come una nave e infatti il titolo di questo articolo di Fulvio Irace scritto per il Domenicale del Sole 24 ore è proprio la cattedrale fa vela verso Taranto dal portale scuola.net scuola con la k se volete andarlo a cercare eh, scuola.net ha sentito 3000 studenti e ha rivelato che almeno un terzo di loro ammette tranquillamente di seguire le lezioni da remoto in pigiama un altro 57% si veste comunque da casa in tuta o in abiti comodi mentre solo uno su 10 ammette di vestirsi come se dovesse uscire per andare a una lezione normale, allora questi dati li riporta oggi Maurizio Stefanini sulle pagine del Foglio in un lungo articolo in cui ricorda l'importanza eh, storica, culturale e anche in, certi, in certo qual modo politica del eh, pigiama. Dunque scrive Maurizio Stefanini come simbolo di libertà in pigiama e vestaglia di flanella grigia nel 1953, il leader nazionalista ed ex primo ministro Muhammad Dajat Moda. Mossadegh si presentò al processo in cui il regime dello Shah lo accusò di cospirazione e tradimento lo stesso pigiama continuò d'altronde a portare in carcere per i tre anni che fu condannato a scontare peraltro in condizione di massimo favore per lui costruirono addirittura una intera biblioteca L'interpretazione che tutto il mondo diede fu che, presentandosi in pigiama, intendeva contestare la legittimità dell'intero processo. Allo stesso modo cercò di convincere gli uditori con altri comportamenti, in particolare fingere di dormire saporitamente durante le udienze per poi svegliarsi all'improvviso e urlare proteste e invettive. Poi ci ricorda eh, Maurizio Stefanini in questo articolo del Foglio come il pigiama è stato utilizzato nell'immaginario cinematografico, ricorda diversi film, ma anche ricorda che Roberto Rossellini in pigiama a letto scrisse e montò molti dei suoi film poi passa alla letteratura ricordandoci che Dino Buzzati lavorava in redazione ma al ritorno si metteva in pigiama e a letto e fu così che scrisse ad esempio il deserto dei tartari questi altri aneddoti trovate in questo lungo articolo di Stefanini ma andiamo alle ultime righe in cui sottolinea forse il valore politico del pigiama in questa puntata che ha molta a che fare con la politica, con le, le relazioni tra letteratura, architettura e politica e scrive Stefanini ma in India e in Iran invece il pigiama era stato un abbigliamento per tutto il giorno e forse Mossadegh nel volerlo indossare dappertutto propugnava anche un ritorno alla tradizione di prima dell'occidentalizzazione effettivamente la rivoluzione islamica del 1979 nel volerlo vendicare ha imposto un ritorno all'abbigliamento non europeo anche se evidente soprattutto nelle donne per cui l'imposizione del chador è stata tutt'altro che emancipazione il pigiama al contrario continua a essere spesso visto come simbolo sovversivo nel gennaio del 2007 per esempio Ras al-Kaimah uno degli Emirati Arabi Uniti fece una legge apposta per vietare ai dipendenti pubblici di lavorare in pigiama e nel gennaio del 2019 pure il supermercato tesco di San Mellon a Cardiff in Galles dovette vietare formalmente ai clienti di presentarsi in pigiama e lo stesso fece nel gennaio del 2012 il comune di Dublino per gli utenti dei suoi uffici. E conclude Stefanini sperando di non aver dato un'idea di codice di abbigliamento per telestudenti in un prossimo DPCM. Y después... El pues... 2023 erano le ultime note di But Not For Me un brano dei fratelli George e Ira Gershwin interpretato nel 1956 da Errol Garner noi abbiamo ancora tempo per segnalarvi un ultimo articolo, parliamo di cinema perché l'Azzurro Scipioni un importante noto cinema romano ha chiuso e ne scrive Gianmarco Aime su Rolling Stone, sul sito rollystone.it scrive il 2020 sta per finire ma purtroppo non sembrano conc- le sue malefatte l'ennesima notizia che non si vorrebbe mai ricevere riguarda stavolta la chiusura del cinema azzurro Scipioni a Roma ben più di un semplice luogo di proiezione quanto un vero e proprio museo tanto che è stato definito un piccolo louvre Gianmarco Aimi ha intervistato eh, Silvano Agosti e gli ha chiesto il perché della chiusura del cinema tante domande, ve ne leggo solo una che è proprio L'ultima, Come spiegheresti che cos'è il cinema in sala a chi oggi guarda i film sul, cellera- sul cellulare? Risponde Agosti, il cinema è stata l'ossessione della mia vita e vi spiego perché è magico rispetto anche solo alla televisione, visto che è il linguaggio dell'invisibile. Sapete quale magia crea? Avviene quando lo spettatore entra nella sala buia e si trova di fronte degli esseri umani con un volto di due metri e mezzo. A quel punto inconsciamente parametra il resto del corpo all'incirca nove metri, per cui automaticamente ritrova la visione di quando era piccolo davanti agli adulti. È questa la magia ci fa ritrovare la nostra infanzia ecco, questo articolo è importante per ricordare il cinema, l'importanza del cinema e perché è sia importante che questi luoghi non chiudano anche in questo periodo così difficile, pagina 3 finisce qui, Io vi saluto assieme al tecnico Giovanna Inzardi Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec alla cura del programma e Piero Pugliese in regia, un saluto da Marzia Coronati l'appuntamento con pagina 3 è per domani alle 9